0: Olá meus amigos do Nefratual, tudo bem com vocês? Vamos começar agora uma série de aulas é, pequenas aqui no podcast no YouTube falando um pouquinho sobre doença renal crônica, desde o iniciozinho da doença renal crônica aqui como é que a gente faz o diagnóstico, o estadiamento e depois a gente vai falar sobre, é, no decorrer do podcast do YouTube aqui, essas aulas esse mini módulo que a gente vai fazer aqui sobre os conceitos básicos e as principais diretrizes e informações práticas e atuais sobre como é que a gente faz o diagnóstico e o manejo da doença renal crônica, desde o seu diagnóstico mais inicial até, vamos falar sobre a complexidade de decisão sobre a terapia renal substitutiva, manejo de doença mineral óssea, um monte de assunto, vamos começar esse módulo aí no decorrer do mês de fevereiro e março. Então se preparem, mande pergunta é, nas caixinhas de perguntas. É, no Instagram também ou aqui mesmo no YouTube e vamos lá vamos seguir em frente aqui começando com essa primeira aula que é você sabe realmente diagnosticar um paciente que tem doença renal crônica pensa direitinho é uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia é, esse paciente tem doença renal crônica mesmo mas a taxa de filtração glomerular dele está normal como é que pode ele ter doença renal crônica não mas peraí, aí só um albuminura ele já tem doença renal crônica como é que pode e aí eu vou falar um pouquinho sobre o motivo de a gente classificar a doença renal crônica dessa forma o que a gente diferencia doença renal crônica de insuficiência renal crônica e quais são os critérios diagnósticos principais e como é que você vai ver além de diminuição na taxa de filtração glomerular que é mais fácil porque a gente quantifica menor do que 60 mas também cada nuance do que se diz de doença estrutural ou doença estológica ou a função não de taxa de filtração glomerular, mas às vezes de acidose tubular renal está presente e se configura como paciente sendo portador de doença renal crônica. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês era por que é que a gente diferenciou ou é, substituir essa nomenclatura há muito tempo já, viu? Há mais de 10 anos a gente já substituiu a nomenclatura de insuficiência renal crônica para doença renal crônica. Isso aconteceu também na hepatologia, por exemplo, que se chamava muito de cirrose ou de insuficiência hepática, ou se chama também de doença hepática crônica, né? Por que, que aconteceu isso? Porque muitas vezes a doença renal ela está presente no paciente, mas ela não se manifesta até quando está. É muito avançada, ou seja, a gente tem estágios muito avançados da doença renal. Então, paciente que tem, por exemplo, hematúria assintomática ou albuminúria assintomática e esse paciente não tem redução na taxa de filtração glomerular, muitas vezes esse paciente eram tidos como os pacientes não portadores de doença renal crônica e não se dava a devida importância. E muitas vezes o paciente progrediam para a doença renal crônica propriamente dita ou com redução da taxa de filtração glomerular e aquele mecanismo inicial não foi dado bola, não foi feito o segmento adequado e aí o paciente agora está com doença renal que poderia ter sido prevenida ou ter sido diminuída a velocidade de progressão da doença. Então muitas vezes... A gente tem que aumentar a sensibilidade do teste para fazer com que a gente identifique aqueles de maior risco e aqueles de maior risco tem que ser acompanhados, não necessariamente pelo nefrologista, não necessariamente pelo especialista, mas tem que ser acompanhado de maneira regular para avaliar se esse paciente no futuro vai progredir ou não para a doença. É, renal em estágio mais avançado, que esse é o objetivo maior nosso, é tentar identificar aqueles pacientes que so, estão sob o um maior risco e consequentemente acompanhar e evitar com que haja um dano, principalmente na função renal ou na diminuição da taxa de filtração glomerular. Então a gente mudou a nomenclatura de insuficiência renal que infere que o paciente já tem uma perda, da tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, perda da massa renal para a doença renal crônica com função renal preservada, ou seja, existe uma lesão, seja ela estrutural ou uma lesão funcional, não de taxa de filtração glomerular, e que é, precisa ser visto com mais cuidado, porque na imensa maioria das vezes, as doenças elas são é, de progressão, assintomática, tá? Então a gente aumentou a acessibilidade para poder aumentar a vigilância e a identificação daqueles de maior risco. Então é por isso que a gente modificou a nomenclatura. E passou para qual agora? O que a gente considera doença renal crônica? Então presta atenção aqui, a doença renal crônica atualmente, obviamente a gente tem que ter um critério temporal, mas o primeiro critério antes de qualquer um desses aqui é a gente afastar ou ter certeza de que o rim naquele momento não está sob um efeito agudo ou uma agressão, vigilante ou seja, se esse paciente não está com a, a bexiga obstruída por uma hiperplasia prostática benigna, não está sob uso de uma medicação nefrotóxica, não está é, em vigência de um quadro infeccioso, por exemplo, esse paciente não está sob efeito é, de nenhuma agressão renal no momento. Ou seja, o paciente tem que estar tá com a função renal, entre aspas, estável. Né, é estável, por isso que a gente pede para ser feita em mais de uma medida no decorrer obrigatório aqui de três meses, não tem como eu dar o diagnóstico de doença renal crônica entre aspas assim, em menos de três meses, a não ser que eu tenha uma doença estrutural que seja reversível, por exemplo, como doença renal é, policística autossômica dominante, ele não vai reverter em três meses, então eu tenho ali uma doença estrutural, eu já defino como sendo é, um paciente com doença renal crônica, mas no critério taxa de filtração glomerular, especialmente taxa de filtração glomerular. Quando eu vejo a taxa de filtração glomerular reduzida abaixo de 60 mL por minuto é, por três meses, tá, e aí depende da causa, esse paciente é tido como um paciente portador de doença renal crônica ou com doença renal crônica. Esse é o critério de diminuição da taxa de filtração glomerular, que é um dos critérios principais que era antigamente chamado de insuficiência renal crônica, aquele que tinha menor do que 60 ml. Então não mudou muita coisa. Mas o que mudou realmente foi a gente considerar a paciente, mesmo com a taxa de filtração glomerular normal, sendo portador de doença renal crônica. Ou seja, não tem mais aquele critério de função renal, entre aspas, de taxa de filtração glomerular, mas as outras funções renais ou o um critério de lesão renal ele tem alguma é, alteração ou alguma anormalidade. Então essas lesões podem ser estruturais ou serem lesões funcionais. Lembrando que os rins têm múltiplas funções, dentre elas, por exemplo, é de controlar o meio externo em relação à presença de ácido não volátil, ou seja, a capacidade do rim de excretar ácido. Se o rim tem capacidade de excretar ácido, está dentro de acidose tubular renal, por exemplo, e muitas vezes a taxa de filtração glomerular é normal. Mas aquele paciente que tem acidose tubular renal tem um risco no futuro de progredir para doença renal crônica pelo aquele feedback tubulo glomerular, aquele feedback entre o túbulo intestício e o glomérulo. Então a gente tem um risco aumentado desse paciente de, de, de desenvolver não só doença renal crônica, mas outras complicações. Aí a gente considera esse paciente como sendo portador de doença renal crônica, tá? Então lesões é, estruturais ou funcionais. Albuminúria, por exemplo, é um exemplo clássico disso aqui, são aqueles pacientes que têm diabetes. Né? ou doença renal do diabetes, que é o termo mais correto ele tem doença renal do diabetes muitas vezes tem taxa de filtração glomerular tá tem 130, 140, 180 200 ml por minuto e tem albuminúria aquilo ali é por mais de 3 meses tem algum fator agudo diminuindo aqui aumentando aquilo, fazendo com que aquilo cause e não, ele é portador de doença renal crônica alterações no sedimento urinário, eu vou destrinchar um pouquinho o que pode ser isso aqui vou falar quais são essas alterações no sedimento urinário que causam isso tubulopatias, eu vou falar isso aqui também alterações histológicas que o paciente pode ter, seja ele alterações glomerulares tubulintesticiais ou císticas alterações estruturais, rim em ferradura, o paciente tem rim único hipoplasia renal, assimetria renal por uma agressão renal prévia de doença do refluxo doença renal policística autossômica Dominante, ou o paciente foi transplantado renal, obviamente ele tem um rim só funcionante e ele é portador de doença renal crônica porque ele tem apenas um rim e está sobre terapia renal substitutiva, que é o caso do transplante renal. Mas vamos destrinchar um pouquinho essas lesões estruturais e funcionais, porque às vezes fica um pouco na dúvida de vocês, vocês ficam um pouco na dúvida. Vamos lá. Então, a primeira coisa, na hora de avaliar a taxa de filtração glomerular, tem que saber avaliar de maneira correta. Hoje a gente está orientando que se faça pelo CKDPI 2021 e ou, se, é, por fórmulas matemáticas, se ficar na dúvida, aquele paciente ali que está no meio, entre é, a taxa de filtração glomerular dele por CKDPI é, estimada deu 59, e é um paciente, por exemplo, que tem uma amputação, um paciente com extremo de idade de peso, a gente pode lançar a mão da cistatina C e ou da taxa de filtração glomerular medida. Tá? Então qualquer uma dessas é, formas, a gente consegue encontrar a taxa de filtração glomerular para determinar se ele tem a taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml ou não. Não, só, não é só creatinina, pode ser a acistatina, pode ser qualquer é, forma que você venha a utilizar para avaliar a taxa de filtração glomerular menor do que 60 ela vai ser doença renal crônica. A albuminúria é, pode ser avaliada por meio da relação albumina-creatinina e amostra isolada de urina, é isso que a gente orienta hoje, e a gente pode, é, não pode esquecer que se o exame da fita está negativo não quer dizer que o paciente não tem albuminúria se ele tem uma suspeita de doença renal um paciente diabético por exemplo um paciente hipertenso por exemplo ou um paciente com uma taxa de filtração glomerular é que entre 60 e 90 que é o estágio 2 esse paciente muitas vezes tem que ser dosada a relação albumina creatinina para ter certeza de que ele não tem albuminúria porque se ele tiver albuminúria ele vai ter uma velocidade de progressão mais rápida a gente tem que ver esse paciente sobre outra forma sobre outra ótica Tá? alterações no sedimento urinário o que, que a gente considera como alteração de, de, do sedimento urinário pode ser hematúria microscópica é, glomerular é, pode ser cilindros hemáticos, cilindros leucocitários ou cilindros lipídicos. Esses são considerados exemplos de alterações no sedimento urinário que se estão presentes por mais de três meses, são pacientes portadores de doença provavelmente estrutura, estrutural glomerular ou túbulo intesticial, que aumenta o risco de ele progredir para a doença renal crônica mais avançada. O diagnóstico histológico muitas vezes é feito tanto... Pela presença de uma doença glomerular, muitas vezes o paciente faz uma bió... o paciente tem nefrótica, faz uma biópsia, tem GESF. Essa GESF do paciente é tratado o paciente melhora um pouco a proteínura, mas tem a lesão estrutural, porque a GESF tem esclerose. Mesmo que ele recupere completamente a proteína dele, ele tem uma lesão esclerótica ali, ele tem uma lesão estrutural que não era para ter pela idade é, dele, então ele é considerado como um paciente com lesão histológica irreversível, como sendo portador de doença renal crônica. Ah, pode ser a doença renal crônica com 100ml de, de cleves? pode. Pode, ele tem uma doença estrutural, ele tem. Aí tá? pode ser desde uma doença glomerular, doença vascular, por exemplo, ou tubo intersticial, cística que a gente vê às vezes numa biópsia, o um rim-esponja medular tá lá a presença de alguns cistos medulares é, quando a gente faz a biópsia renal. Alterações tubulares importantes, acidose tubular renal, paciente portador de diabetes insípio nefrogênico, por exemplo, inflamação tubulintesticial, principalmente da porção distal, síndrome de Fanconi cistinúria, são doenças que a gente não consegue é, é, curar e são doenças tubulintesticiais. Então esse paciente tem doença dupla intestinal, ela é definitiva, não tem nenhum fator agressor, é por mais de três meses é portador de doença renal crônica porque tem uma chance maior de progredir. E pacientes que têm doenças estruturais, aí é muito mais simples de vocês entenderem, porque essas doenças estruturais elas não são reversíveis, como doença renal policística, hidronefrose estenose de artéria renal, cicatrizes corticais muitas vezes visto em exame de imagem massas renais, doenças infiltrativas dos rins, então várias alterações que surgem por mais de três meses, esse paciente é classificado como sendo portador de doença renal crônica. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Eu acho que deu para deu entender mais ou menos aqui o conceito básico e principalmente aquelas lesões, que essas são que eu estou mostrando aqui, lesões estruturais ou lesões funcionais que é, infernem que esse paciente, são, eles são portadores de doença renal crônica. Precisa seguir sempre com, com o nefrologista? Não. Se o paciente tem albuminúria e ele tem é, doença renal da diabetes, pode ser acompanhado pelo clínico, pelo endocrinologista, pelo cardiologista, não tem problema. Ah, esse paciente ele tem é, uma hipoplasia renal unilateral, necessariamente já se acompanha pelo Não, mas ele tem que estar de olho e tem que ficar atento, algum outro médico tem que estar acompanhando esse paciente para ver se a pressão dele aumenta, se tem nenhum outro fator que possa agredir o rim, ele já tem uma redução de massa renal, por exemplo. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Não, obrigatoriamente, é, não é obrigado a gente acompanhar como nefrologista, mas é importante que todos os clínicos, que todos os médicos entendam que esse paciente tem um, um risco aumentado de progredir e ele deve ser acompanhado de maneira regular. Tá bom, pessoal? Ficou claro tudo certinho? Um grande abraço e até a próxima!